0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem Tos Koblenz-Podcast und ähm, ja, quasi kann ich dich zum Show des äh, Podcasts 61 Meter begrüßen. Ich begrüße nämlich unseren Trainer hier um 9.20 Uhr am Morgen. Servus Stali. Servus, aber 9.20 Uhr ist gefühlt
1: schon, ist ja da, der Tag schon lange, lange am Laufen hier bei mir.
0: Ja, bei dir sowieso. Du hast gerade im Vorfeld noch gesagt, drei Kinder, da ist nicht mehr viel mit äh, viel schlafen. Deswegen will ich da auch direkt einhaken. Spürt man noch so ein bisschen äh, den Kater vom Pokalspiel? Hat man das in den Knochen? So um
1: 8, also es Stunden wäre ein, es natürlich, ein Ka Kater wäre wenn wir da verloren hätten. Aber wir haben ja gewonnen, deshalb stehst du dann äh, stehst du dann. Äh, das ist immer so. Also nach Siegen äh, steht es sich viel, viel leichter auf als nach Niederlagen. Deshalb ähm, ja, bin ich gut gelaunt heute Morgen und fröhlich aufgestanden und hatte auch schon Frühstück und einen Kaffee und Kinder sind versorgt, Schule, Kindergarten, passt alles.
0: Ja, und das gibt uns die Möglichkeit, hier heute dann dementsprechend gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Ja, Grund zur Freude besteht ja allemal, weil aktuell läuft es sportlich, ja, ergebnistechnisch zumindest, richtig, richtig gut für unsere Mannschaft, für die TUS, für dich. und wir wollen heute aber auch über die Ergebnisse sprechen. dem, po ähm, dem Podcast sage ich schon. Das Spiel gegen Oberwinter haben wir jetzt gerade einmal angesprochen. Ähm, gestern 3 zu 0 Erfolg beim Bezirksliga Mitte Teilnehmer. Ähm, ein Spiel, das sicherlich nicht ganz so leicht vom Spielverlauf war, wie die beiden vorherigen Spiele gegen Mörschbach und gegen rhein -Böllen. Allerdings dann letzten Endes doch auch in der Höhe verdient und souverän. Ähm, wie gesagt, die Begegnung ist noch relativ lauwarm. Im Stream haben nicht viele Leute das Ganze verfolgen können, weil tatsächlich das äh, Telekom-Netz in, ähm, und ja, auf dem Platz in Oberwinter richtig, richtig schwach war. Und, ähm, ja, deswegen haben sie ein bisschen einbüßen muss, müssen. Klassische Pokalromantik, aber ähm, ich glaube, du kannst relativ gut wiedergeben, wie die Begegnung dann letzten Endes so war.
1: Also wir haben hatten auch mit der Mannschaft im, im Vorfeld, wie wir das immer machen, äh, über den Gegner gesprochen ähm, und waren uns, waren uns einig. Nachdem wir haben drei komplette Spiele gesehen von von ähm, oder zweieinhalb zweieinhalb, weil das ist eine ganz lustige Story. Ich habe ähm, nur das als als Side fact als als kurzen. Ich habe mir äh, ein Spiel gegen Rübenach angeguckt. Und tatsächlich, ähm, ich glaube, es ist Sport Total, die das übertragen, ne? Oder so nennen die sich. Ja, doch, Sport Total, ja, das, mit der automatischen der Kamera. Ja, ja, genau. Und die automatische ja. Kamera hat in der zweiten Halbzeit gedacht, dass der der Kopf des Torhüters von Rübenach der Ball ist. <lacht> ähm, und somit war die zweite Halbzeit äh, keine Analyse von dem Spiel mehr möglich, weil die Kamera war einfach 45 Minuten auf dem Kopf des Torhüters von von äh, irgendwie von Rübenach. Ähm, also zumindest, ich habe dann drei, vier Mal paar Minuten vorgespult und die Kamera war immer noch auf seinem Kopf und dann habe ich es auch gelassen. Das war ganz lustig, aber wir, wir konnten zweieinhalb komplette Spiele konnten wir von Oberwinter gucken. Dementsprechend waren wir gut vorbereitet, dass es dort oben viel körperlicher zur Sache gehen wird, als in den beiden Pokalrunden zuvor. Dass wir jetzt auf eine Mannschaft treffen, die jetzt auch schon ein paar Tage im Spielbetrieb ist, das war ja, das konnte man glaube ich vor allen Dingen beim Mörschbach sehen, eine Mannschaft, das hat auch der, der Trainer damals im Vorfeld schon gesagt, die überhaupt noch nicht fit ist, aufgrund da war Ferienzeit noch und Die Jungs waren im Urlaub, manche waren gar nicht da, manche haben erst drei, vier Mal trainiert und wir standen voll im Saft. So, und Das hat man dann auch einfach gespürt, dass nach 20 Minuten schon ähm, die Intensität des Gegners deutlich nach unten gegangen ist und wir das dann auch einfach gut gespielt haben. Und in rhein war es ähnlich. Aber das, was wir von Oberwinter gesehen haben, gerade mit dem, mit dem Thomas Enke vorne drin, der auch schon wieder zehn Tore dieses Jahr geschossen hat, dass sie dann doch ein, zwei ähm, Waffen mehr haben, als die Mannschaften, gegen die wir vorher gespielt haben. Und dass das ein engeres Spiel wird. Davor haben wir die Mannschaft vorbereitet und ähm, haben da deutlich gesagt, dass wir die gleiche Intensität brauchen wie in der Liga, die gleiche Energie, die gleiche Bereitschaft, das, das Tor zu verteidigen, dass es super, super wichtig ist, dass wir dort nicht aufgrund von von Nachlässigkeiten oder von von ähm, fehlendem Bewusstsein dem dem Gegner zu viel erlauben denn ich glaube wenn man in den Oberwinter auch mit der Art wie sie gespielt haben in dem 5:4:1 wenn du da zurückliegst dann wird es eklig ähm, dann dann wird's eklig wir haben das ja schon mal vor weiß nicht wie viele Jahre das jetzt her ich glaube 10 zehn Jahre ne? genau genau zehn Jahre ähm, erlebt und 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 es ist eine Mannschaft die schon verteidigen kann die schon in der Lage ist äh, auch mit einem guten Keeper hinten drin ähm, dann sich so ein so ein, so ein Pokalrausch äh, zu bringen dann haben wir ja auch nicht unverdient anderen nach Geschlagen Und deshalb war es wichtig, dass wir da oben auch eine, eine kontrollierte Leistung an den Tag legen. Jetzt ähm, war die erste Halbzeit nicht ganz nach unserem Geschmack, weil wir in der ersten Halbzeit das Spiel zwar komplett im Griff hatten, aber wir haben durch, durch ähm, zwei, drei Nachlässigkeiten im, im eigenen Passspiel, weil wir zu früh irgendwo Räume bespielt haben, die nicht da waren, haben wir Konter zugelassen und ähm, direkt am Anfang haben wir, glaube ich, einen riesen einen riesen Bock, wo, wo dann Oberwinter aus 16 Metern zum, zum Abschluss kommt ja und in der gegnerischen Hälfte, in der gegnerischen Box, ich glaube wir waren noch in der ersten Halbzeit schon acht, neun Mal ähm, haben wir Durchbrüche gehabt im 16er und, und dann hat aber die, diese, die letzte Klarheit gefehlt, der letzte Pass hat gefehlt, die letzte Entschlossenheit ähm, in Führung zu gehen, deswegen waren wir mit der ersten Halbzeit nicht ganz zufrieden, nicht ganz einverstanden, nicht vom Engagement, das war okay, Wille, Einsatz, alles war okay, ähm, aber wir haben dann in der, in der Halbzeit nochmal ein bisschen an unserem, unserem Spiel ähm, haben wir noch ein bisschen was justiert, haben den Jungs noch ein paar Gedanken mit ähm, auf den Weg gegeben ähm, und haben dann in der zweiten Halbzeit ähm, natürlich auch dann mit den frischen Kräften, also klar, Oberwinter ähm, hat dann schon eine knappe Stunde in den Beinen und musste viel verteidigen, viele Räume schließen mit, mit viel Energie. Und wir haben dann einfach mit Sentürk, mit Esmel und Hatzic frische Leute nachgeladen und ich glaube, dass das dann auch ähm, spätestens dann war deutlich, ähm, zu sehen, ähm, dass Oberwinter dem dann auch nicht mehr gewachsen war. Und das war dann auch okay. Und ich habe in der zweiten Halbzeit keine einzige, ähm, korrigier mich, wenn ich was Falsches sage, aber ich habe keine einzige ernstzunehmende Torschance äh, gesehen von von Oberwinter in der in der zweiten Halbzeit. Und, und wir hätten in der zweiten Halbzeit das Ergebnis auch gut und gerne ähm, um, um mindestens zwei, drei Tore höher gestalten können. Von dem her bin ich mit dem gesamten Spiel schon einverstanden. In der ersten Halbzeit hatten wir, hatten wir. Es war jetzt, es war jetzt nicht super schlecht, aber es, es war auch nicht auf, auf dem Niveau jetzt, wie wir gegen Mühlein technisch ähm, ähm, agiert haben über über weite Strecken. Unterm Strich souveränes Weiterkommen mit Dingen, die wir besser machen können. Ähm, ich habe der Mannschaft aber auch nach dem Spiel gesagt, dass ich gut fand, dass wir gemerkt haben, dass wir in der ersten Halbzeit jetzt nicht ähm, an unserem absoluten Limit spielen und trotzdem das Spiel kontrolliert haben. Und das war eben der Schlüssel. Dann nicht durch irgendwelchen Übereifer und ähm, zu viel Frust, weil der eine oder andere jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht hat, dann dort in Rückstand geraten durch irgendwas, weil dann, glaube ich, wird es schwierig.
0: Hm. Ich glaube, ähm, es war vor, auch schon vor Ewigkeiten mal Evangelos Nessos, der gesagt hat, ganz egal, wie ähm, das Ergebnis morgen ausgeht, äh, da, da kräht kein Hahn mehr nach. Hauptsache, eine Pokalrunde weiter. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht eins zu eins zutrifft, ne, es war jetzt immer noch ein äh, sehr, sehr souveräner Sieg. Mit, ähm, ja, man möchte schon fast sagen, ein paar minimal kleinen Schönheitsfehlern. Es war halt mal nicht ganz so souverän wie äh, beim 6 zu 1 gegen rhein aber immer noch ein äh, 3 zu 0 Erfolg, der in der Höhe verdient war, der hätte höher ausfallen können. Von daher alles äh, bestens, aber nichtsdestotrotz äh, stimmt natürlich die Kernaussage. Ganz egal, wie hoch man ein Spiel gewinnt, letzten Endes hat das ja auch keinerlei Auswirkungen auf die nächste Runde. Damit ist die Mannschaft aber auch schon seit zehn Pflichtspielen mittlerweile ungeschlagen. Sieben in der Liga, drei im Pokal. Das ist dann tatsächlich auch mal ein Wert, auf den sich durchaus aufbauen lässt. Ist das dann manchmal schon so, dass man vielleicht den einen oder anderen im Training bremsen muss, dass da Nachlässigkeiten, dass da vielleicht sogar ja, so, ein, so ein gewisses. Ähm so eine gewisse Selbstgefälligkeit eintritt oder wird weiterhin mit, mit der gleichen Schärfe, mit der gleichen Bissigkeit, Hitzigkeit äh, trainiert und jeder Gegner voll ernst genommen?
1: Ja, Ich glaube, da muss man mehrere Punkte beachten. Man darf ja nicht den Fehler machen. Man hat, man hat ganz viele unterschiedliche Charaktere in so einer Mannschaft. Man darf nicht den Fehler machen, dann jemanden, der immer so ist, dem das jetzt so unterzuschieben, dass er vielleicht manchmal ähm, auch ähm, mal einen Anpfiff braucht im, im, im Training, ähm, weil wir haben den einen oder anderen Kandidat, der auch schon vor der Saison jetzt nicht nachlässig war, aber wo man schon hin und wieder mal sagen muss: komm, jetzt ist Training, jetzt geht's los. Ne? Aber in der, in der Regel bei uns, da ist richtig Zug drin im Training. Das ist das, was Konkurrenzkampf macht. Ähm, ich glaube, das ist der, der große, große Unterschied äh, zur letzten Saison. Wir haben einen großen Konkurrenzkampf im Kader. Wir haben auch gestern, ähm, wenn ich mir ähm, da ein kleiner Nebenvergleich, äh, die Aufstellung angucke von, von Rot-Weiß äh, oben in Emmetshausen oder auch Engers in, in Vettelschoss. Ähm, das das ist, ist gefühlt immer die erste Elf gewesen, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und wir haben gestern ähm, auf sieben Positionen äh, tatsächlich äh, rotiert und, und haben Jungs eine Chance gegeben, die darauf brennen und die im Training von hinten dran drücken und machen und tun wollen so und das ist das ist das was dann auch im training dafür sorgt dass immer immer stimmung drauf ist dass dass immer äh, ja, jeder am anschlag agieren muss und wir fordern das auch ein weil wir bereiten uns da sehr akribisch auf auf die gegner vor wir wir, wir fallen akribisch an an unserem spiel der spaß kommt natürlich nicht zu nicht zu kurz äh, der muss immer da sein aber es ist jetzt nicht so dass man bei uns irgendjemand anschieben muss äh, mit diesem mit diesem bremsen wir müssen eher manchmal ein bisschen bremsen weil es dann mal auch mal ein bisschen hitziger wird weil jeder gewinnen will <lacht> ja und das kann aber nicht jeder gewinnen so das, das funktioniert nicht und äh, wenn es dann im Training gerade in, in den Kleinfeldspielen, spielen äh, wo dann wo alles sehr eng ist sehr kompakt ist wo dann auch die die Häufigkeit von Fouls auch mal zunimmt ähm, ja und müssen wir schon ab und zu auch mal sagen Männer jetzt jetzt runterkommen kühlen Kopf bewahren wir sind immer noch Mitspieler auf der anderen Seite zeigt das ja auch die Gier die wir haben und ähm, das ist was was wir uns unbedingt beibehalten müssen denn ähm, ja zehn Spiele umgeschlagen das ist cool. Das ist, war eine sehr gute Idee von uns, so eine Serie ähm, zu starten. <lacht> ähm, aber das ist das ist was, was du dir halt, das bringt dir halt nichts, wenn wenn der Schiri das nächste Spiel anpfeift. Ne? Da kannst du dich nicht darauf berufen, dass du dass du zehnmal nicht ähm, verloren hast. Das musst du dir immer wieder neu erarbeiten. Wenn du dann im Training schon immer diese Intensität fährst, diese diese Energie hast und dieses Bewusstsein, dann, dann fällt es dir glaube ich auch im, im Spiel leichter. Und das, was du gesagt hast, ist schon wichtig. Es wäre fatal, wenn man im Training ähm, das ganze Jahr sind doch gut läuft doch alles jetzt brauchen wir ja nicht mehr so so intensiv trainieren und, und dann geht man samstags ins Spiel und trifft auf auf Gegner die die ähm, gerade gegen die Tuss alles reinwirft den Schalter dann umzulegen ist ähm, aus meiner Erfahrung her heraus super schwer
0: ja ja, ja. jetzt sind wir auch mittendrin in der Saison. Wir haben in der Liga bereits äh, neun Spiele absolviert. Das zehnte folgt direkt äh, für uns quasi übermorgen, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Also am Samstag um 16 Uhr gegen Waldalgesheim. Das heißt, viel Zeit zur Regeneration verbleibt nicht. Du und äh, Justin, ihr wart ja gar nicht im Kader. Auch Morecep hat jetzt beispielsweise nicht gespielt oder auch ein äh, Jakob Pistor. Ähm, wie ist das aktuell fitnesstechnisch innerhalb in der Mannschaft? Merkt man, okay, die Saison, die fordert schon erste Körner oder ist es tatsächlich noch so ein bisschen wie äh, gerade frisch ausgepackt, Schuhe angezogen ähm, und äh, erstmals auf den Platz gegangen? Wie fühlt man sich so innerhalb der Mannschaft? Mehren sich bereits, Bewegchen?
1: Also ich, ich glaube, ähm, erstmal, die Spiele geben ja äh, das wieder. Die Spiele geben, glaube ich, bisher keinen kein Grund ähm, zur Sorge, dass, dass irgendwo schon Energie fehlt. Ähm, auch gestern. Wir haben gestern bis zur, bis zur letzten äh, Sekunde eine hohe Intensität gefahren, hohe Energie auf dem Platz gehabt, wollten Tore nachlegen, auch nach dem 2-0. Ähm, wir haben gegen mülheim Kerlich bis zur letzten Sekunde nicht aufgehört, ähm, mit einer hohen Energie und Intensität zu spielen. Das, das soll die DNA immer sein von unserer Mannschaft. Das, das, das fordern die Jungs von sich ein, das fordern wir von der Mannschaft ein dass das immer als Überschrift oben drüber steht, dass wir 90 Minuten lang, egal wo, egal gegen wen, ähm, die die absoluten Basics und, und dazu gehört die die Energie und die die Intensität auf den Platz bringen und wir haben ja die Situation, dass der ein oder andere auch immer mal wieder Pause kriegt und wir haben auch die Situation, dass selbst die Jungs, die den Großteil der, der Startelf-Einsätze ähm, verbuchen, nicht immer 90 Minuten spielen. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn man mal hier 15 Minuten, da 20 Minuten, vielleicht auch mal eine halbe Stunde spart, manchmal nur als Joker reinkommt. Wir haben ja auch die Situation, dass wir hinten mit den, mit den ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, sechs sehr erfahrenen Spielern ähm, auch durchrotieren. Ähm, am Samstag hat Daniel von der Brake gegen Müller zum Beispiel nicht gespielt und ist dann komplett frisch jetzt in das Pokalspiel gegangen. Mhm. Ähm, das ist ja was, was wir jetzt schon die ganze Saison betrieben haben. Das haben ja alle schon mal Gefühlt auch von den sechs haben alle schon mal auf der äh, draußen gesessen oder Eldin war in den ersten beiden Pokalrunden auch überhaupt nicht da. Das hat auch den, den einfachen Grund, genau was du sagst. Ähm, wir wollen von der Belastungssteuerung eben dafür sorgen, dass wir maximal lange ähm, immer mit dieser Frische auf dem Platz können. Ähm, und das ist uns, glaube ich, bis jetzt ganz gut gelungen, weil ähm, am Ende siehst du auf dem Platz, wie du gearbeitet hast. Und bisher können wir auf dem Platz immer 90 Minuten Vollgas geben, voll durchziehen. Und der zweite ganz, ganz, ganz entscheidende Baustein, ich kann das immer nur wieder in der Deutlichkeit auch betonen, ist, dass wir ähm, unsere medizinische Abteilung mittlerweile so aufgestellt haben, dass wir für ein oberliges, glaube ich, hochprofessionell arbeiten. Mit mit der Sabine Anders, ähm, die das von oben drüber koordiniert, mit dem Kilian Thon, mit dem Olli. Ähm, das geht weiter, dass wir mittlerweile auch mit einem mit einer äh, mit einer Physiopraxis, mit Trainingsmöglichkeiten ähm, kooperieren, um, um da auch noch besser aufgestellt zu sein, Mannschaftsarzt. Also es funktioniert mittlerweile alles richtig, richtig gut. Es ist kein Vergleich mehr ähm, zu den letzten Jahren. Die, die in den letzten Jahren schon dabei waren, haben Top-Job gemacht, haben aber einfach überhaupt nicht dann in äh, in der in der ähm, in dem Ausmaß, was man schon braucht auf unserem Niveau, das gar nicht abfangen können mit ihren Kapazitäten. Und jetzt sind wir so breit und gut aufgestellt, ja, dass wir Trainer quasi immer wieder vor der schweren Entscheidung stehen, auch Leute aus dem Kader äh, streichen zu müssen oder die erste Elf aufzustellen ist. Letztes Jahr haben wir gepuzzelt. Letztes Jahr äh, ging es nur darum, kann wer kann auf welcher Art fremden Position vielleicht noch irgendwie ein gutes Spiel machen, weil eh nur 13 da waren oder 14. So, und jetzt ist es so, dass wir ähm, im, im Training... Ähm, 21, 22 Feldspieler zum Teil zur Verfügung haben und im Kader können 18 stehen dann am Wochenende und wir haben keine muskulären Geschichten. Da wird sehr viel prophylaktisch gearbeitet, auch heute. Wir ähm, haben den Jungs heute den Tag freigegeben, um, um, um eben Körner zu sammeln, Frische zu sammeln und trotzdem auch am freien Tag wird heute wieder ein Physio am Stadion sein und ich weiß, dass das, dass das Auftragsbuch von Kielern heute schon gut gefüllt ist. <lacht>
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, es sind ja auch tatsächlich noch ähm, mal mindestens zwei englische Wochen ähm, oder maximal zwei englische Wochen, auf die wir uns nochmal zusätzlich in diesem Jahr einstellen können, denn es wird ja auch noch zweimal im Pokalwettbewerb gespielt, Achtelfinale und Viertelfinale. Hast du bereits. Ah, ja, ich glaube,
1: ich habe eine andere Information.
0: Du hast eine andere Information. Dann hm. grätsch
1: rein, hüft hoch und äh, flex mich weg. <lacht> Ja, ja, das kann ich besonders gut. <lacht> ähm, meine Info war gestern tatsächlich, äh, Olli Falz hat mir das auf dem, auf dem Hinweg äh, gesagt, wenn wir heute gewinnen, wäre es nur noch ein Pokalspiel. Viertelfinale wird ähm, in dieser Saison wieder in der, äh, im nächsten Jahr, also 2023, ja. ähm, ausgetragen. Also es wäre jetzt noch irgendwann Mitte, Ende November eine, eine Pokalrunde, die aussteht. Das heißt, noch einmal, einmal gewinnen und dann äh, die Pokalträume unterm Weihnachtsbaum noch haben.
0: Weißt du denn schon, wann äh, gelost wird? Es war ja in den vergangenen Jahren immer so, dass ab dem Achtelfinale auch in der Folge der gesamte Turnierbaum ausgelost wurde. Sprich, ähm, ja Viertelfinale, mögliche Halbfinalbegegnungen, all das stand dann quasi schon fest. Uh, schaut man da schon drauf oder lässt man sich ja quasi berieseln, wenn, wenn erst alles fix steht?
1: Ja, ich, das, das habe ich auch im Kopf, da wurde da wurd der komplette Turnierbaum schon ausgelost, da wusste man schon ganz genau, aber gut, es ändert, du weißt natürlich auf wen du treffst, auf anderen Seite sag ich, ähm, und, und das ist glaube ich was, was man wirklich dann auch so leben muss, wir wollen den Pokal gewinnen, es macht keinen Sinn, im Pokal anzutreten und den nicht gewinnen zu wollen ähm, als Oberligist, deshalb ist es ziemlich egal, ähm, auf wen wir treffen, du musst die Mannschaften ähm, aus dem Weg räumen, so und wenn es jetzt dann schon ein Regionalligist ist, ist es ein Regionalligist, und von daher ist mir das eigentlich ähm, total egal, gegen wen wir spielen, schön wäre es natürlich, wenn wir auf einen Oberligist treffen, ähm, dass wir ein Heimspiel haben, so, und ähm, zum Zeitpunkt der Auslosung. Es ist so, jetzt so ein bisschen, ähm, ich meine mich erinnern zu können, auch gestern, dass der Olli gesagt hat, dass es nächste Woche ausgelost wird. Aber er hat nichts darüber gesagt, ähm, ob da schon alles ausgelost wird. Er hat nur, glaube ich, also ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, er hat gesagt, nächste Woche wird, wird der Pokal ausgelost. Aber er nagelt mich nicht ans Kreuz, wenn das nicht stimmt.
0: Ja, äh, nee, machen wir natürlich nicht, aber sind sehr, sehr dankbar für diese Zusatzinformation. Ähm, auf die wir dich natürlich nicht festnageln. Ja, gewinnen kann man übrigens auch auf job56.de, nämlich äh, zwar kein Pokal aber dafür einen äh, Top Job aus der Region für die Region Job56.de ist ja der neue äh, Trikotsponsor der Tos Koblenz. ein äh, neuer Partner gegründet damals mit der KTO GmbH und dort findet ihr auf äh, der Webseite viele tolle Stellenangebote von Toastpartnern, von Unternehmen aus der Region ähm, sodass quasi für euch solltet ihr auf einen Tapetenwechsel aus sein oder vielleicht auch ähm, ja grundsätzlich auf Jobsuche sein, da könnt ihr ganz, 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 ganz viele tolle Stellenangebote finden. Unter anderem könntet ihr fündig werden bei Hans-Werner van Heesch, der sucht nämlich in seinem Logistikunternehmen in Neuwied noch nach Kraftfahrern oder das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein. Die suchen derzeit Gesundheits- und Krankenpfleger oder operationstechnische Assistenten in Voll- oder Teilzeit. Das Ganze in Koblenz beicht versichert, sucht Kaufleute für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit. Das in Heiligenrot. Rundor Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch. Das Ganze auf Vollzeitbasis. Lutz Müller der Steuerfach sucht nach Steuerfachangestellten in Koblenz. Oder auch die KTO GmbH sucht derzeit nach Mitarbeitern für die Geräteaufarbeitung oder Kälte- und Elektrotechniker in Koblenz-Kesselheim. Auch das auf Vollzeit. Das ist allerdings wie immer nur ein ganz ganz kleiner Ausschnitt von den ganzen Stellenangeboten, die auf jobs56.de angeboten werden. Ich glaube mittlerweile nähern wir uns da schon der 30er Marke. Vielleicht sind wir auch schon drüber hinweg. Also eine ganz ganz tolle Sache. Schaut mal rein und wenn es nichts für euch ist, dann kennt ihr sicherlich den einen oder anderen da draußen, der vielleicht vielleicht gerade noch auf der Suche ist. Und das ganz, ganz Tolle an job56.de ist, dass wenn tatsächlich über die Plattform ver vermittelt wird und es zu einem ähm, ja, Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommt, dann profitiert auch Ditos Koblenz davon. Deswegen ist äh, Job56 oder auch deswegen ist Job56 was äh, ganz, ganz Tolles, was ganz, ganz Besonderes. Auch weil ähm, ja die Unternehmen aus dieser Region hier gemeinsam ein tolles äh, regionales Netzwerk bilden können. Ja, Stali. Ähm, Pokal haben wir so mehr oder weniger abgeschlossen, aber ich finde diese englischen Wochen, die haben ja auch immer wieder eine gewisse Brisanz, es geht Schlag auf Schlag auf Schlag, du kannst gerade mal so kurz Luft holen, dann bist du wieder eingetaucht in, in das nächste Fußballspiel, ähm, so ein bisschen angerissen haben wir es schon, aber Mülheim Kerlich, ähm, mein lieber Mann, da gab es Phasen, da muss ich sagen, da haben wir ein richtiges, ich verwende den Begriff jetzt mal nicht gerne, aber wir haben ein Feuerwerk abgerissen. Ich würde sogar sagen, ich habe phasenweise in dem Fußballspiel ähm, eine Leistung gesehen, die ich mit zu den besten Saisonleistungen auf einzelne Spielphasen hin ähm, zählen würde, die ich in diesem Kalenderjahr, Fußballjahr 2022 äh, gezählt hätte. Also insbesondere die Anfangsphase, die hat schon richtig Spaß gemacht.
1: Ja, wir haben, ähm, ich hatte das in der PK ja schon mal angerissen, dass wir ähm, Tatsächlich, und das haben wir umgesetzt. Das eine ist ja wirklich immer, ich kann das immer nur wieder betonen, das eine ist immer, es geht, es geht nie um den Plan, es geht nie um, es geht nie um Worte, es geht nie um das, was, was wir, was wir besprechen, natürlich auch. Es geht immer um die Umsetzung, es geht immer darum, wie wir das leben. Wir haben, haben mit der Mannschaft in der Woche einfach darüber gesprochen und haben unsere, unsere Erfahrungen geteilt, die wir gemacht haben. Und es war ja ganz interessant für uns auch zu sehen, dass da, da sind wir auf einen Vergleich gekommen, der der mag jetzt für den einen oder anderen ein bisschen subtil klingen, aber wir haben mal geschaut, denn der Spielplan war ja so, dass Mülheim-Kerlich hat immer eine Woche später gegen die Mannschaft gespielt, gegen die wir vorher gespielt haben. Und da haben wir einfach mal geguckt, wie haben die Mannschaften denn danach, wenn die gegen uns gespielt haben, gegen Mülheim-Kerlich geguckt? Und es gab eine Sache, die uns aufgefallen ist, dass Mannschaften, die gegen uns vermeintlich ein ähm, richtig gutes Spiel gemacht haben, die auch selber von sich nach dem Spiel gesagt haben, es war ein richtig gutes Spiel, Karbach, Gonsenheim, statt Mainz, dass diese Mannschaften im Nachgang auch Aweiler, die, die auch, glaube ich, der Meinung waren, gegen Mülheim-Kerlich dann zu Hause, auf jeden Fall gewinnen zu müssen, dass diese Mannschaften gegen Mülheim-Kerlich nicht an ihrem absoluten Limit gespielt haben und nicht an diese in, diesem, in, den, in den Basics, in den Grundtugenden am absoluten Limit waren. Und Die Spiele haben wir auch gesehen. Und da ist uns einfach aufgefallen, dass wenn man gegen Mülheim das nicht macht, diese Grundtugenden an den Tag legt, dass es genau ihr Ding ist, weil wir zählen Mülheim, ähm, und ich haben, haben das haben das ganz klar so eingeschätzt, dass wir Mülheim zu den Top 3 in der Liga zählen, was die was die Bereitschaft angeht. Das ist eine der fleißigsten Mannschaften in, der, in dieser Liga und das zeichnet sie aus. Und jede Mannschaft, die gegen Mülheim, nicht 100 Prozent da war in allen Belangen des Fußballs, nicht nur mit Ball, vor allen Dingen gegen den Ball, weil da, da komme ich gleich zu. Die haben gegen Mülheim Probleme bekommen. Schott hat auch nur 4-3 gegen, gegen ähm, Mülheim dort gewonnen. Und das war alles andere als als ganz eindeutig. Ähm, Aweiler musste 0-2-Rückstand aufholen. Gonsenheim hat völlig verdient in, in Mülheim verloren. Und Kabach hat 4-1 in, in Mülheim verloren, nachdem sie gegen uns gespielt hatten. Und der Meinung waren oh mit der Leistung gegen die TUS müssen wir gegen Mülheim auf jeden Fall gewinnen. Und bei Gonsenheim hatte man auch den Eindruck, oh nach der Leistung gegen die TUS, da werden wir in Mülheim schon gewinnen. Und so, genau das ist das Ding, was man gegen Mülheim nicht machen darf. Man muss sie komplett ernst nehmen, muss wissen, dass, dass Röns, ähm, Aretz und Steinmetz zusammen 15 Tore geschossen haben, ähm, ohne dass man den Gegner so groß redet, dass man da auf einmal äh, mit, mit zu viel Respekt rangeht. Nein, mit ganz breiter Brust, mit Selbstbewusstsein, aber zu wissen, was nötig ist und was man machen muss. Und was an dem Tag so gut war wie noch nie, das war die, die beste Pressing-Leistungen, die wir äh, bisher äh, mit der Mannschaft äh, erlebt haben, seit Ilias und ich das äh, zusammen machen. Das war außergewöhnlich gut. Es war auch eine neue, eine neue Latte, die wir da aufgelegt haben im, im Bereich Gegenpressing, dass wir das Spiel mit Ball gegen tiefstehende Gegner kontrollieren können. Ich glaube, das haben wir schon das eine oder andere Mal, ähm, das eine oder andere Mal bewiesen. Ähm, aber wir haben auf, auf 90 Minuten gesehen maximal drei Konter zugelassen. Und ähm, eine Mannschaft, die dann äh, über weite Strecken den Ball hat und den Gegner bespielen muss, ist das schon ist das schon, schon eine gute Leistung. Und, ähm, ich habe das ähm, auch in der, in der Besprechung mit der Mannschaft, ich glaube, der, der Mo, der Dami und ich, ähm, wir hatten kaum defensive Aufgaben. Weil also ich hatte keinen Kopfballball, ne? zum Beispiel ich. Ich hatte zwei Kämpfe in 90 Minuten. Nein, das, das, das spricht ja einfach mal dafür, weil es wird ja oft gesagt, da ja, die Dreierkette, die Abwehr, aber an dem Tag, was die Offensive an dem Tag an Defensivarbeit geleistet hat und an Offensivarbeit, das war, war außergewöhnlich ähm, außergewöhnlich gut. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, dass Mülheim nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Es gehören aber immer zwei dazu. Ich glaube, dass wir einfach ähm, gerade in diesen Bereichen ähm, Ballbesitz, aber auch nach, nach Ballverlust gegenzupressen, ähm, da super schnell den Ball wieder zurückzuerobern, dass wir an dem Tag da einfach richtig gut waren. Ähm, ja, sind früh in Führung gegangen was dann äh, schon auch hilft an so einem Tag und den Gegner dann vielleicht auch ähm, irgendwo die Illusion nimmt, dass die TUS eben oder das hat, glaube ich, Mühleim auch die Illusion genommen, dass wir sie unterschätzen. Ähm, das war, glaube ich, relativ schnell klar, dass wir, das, äh, dass wir das auch so leben auf dem Platz. Ja, und wenn es dann einen, einen kleinen Makel gibt, ist, dass wir dann ähm, in der ersten Halbzeit, ähm, zumindest im letzten Drittel, nicht ganz äh, so konkret waren. muss aber auch dazu sagen, dass die Abseitsentscheidungen ähm, mit der Kamera vom Dach schon sehr merkwürdig äh, anmuten, die da in der ersten Halbzeit ähm, getroffen worden sind. Also da braucht man, schon, braucht man schon einiges an Fantasie, um da dreimal auf Abseits zu entscheiden. Ich drücke das mal so wohlwollend aus. Ja, und dann zweite Halbzeit. Ähm, spätestens nach dem, nach dem 2-0 hat man ja auch so ein bisschen gespürt, dass Müller äh, Mülheim-Kerlich mit den Wechseln sich schon auf das Pokalspiel einstellt Und dann eben ihre besten Spieler runtergeholt hat, um da Körner zu sparen für das, für das Pokalspiel. Und ähm, wir haben an dem Tag tatsächlich äh, dann auch wieder, was bisher auch eine große Stärke ist in der Saison, Spieler nachgeladen, die das Spiel dann nochmal mit, mit frischen Beinen besser gemacht haben. Also wenn dann der, bei dem einen oder anderen so ein bisschen ähm, die Lampen ausgehen aufgrund der intensiven Spielweise, dann, dann können wir halt oft äh, Spieler nachladen, die dann nochmal äh, on top gehen. Und Mühlheim hat genau das Gegenteil gemacht, haben ein bisschen Kräfte gespart, ne, die besten Jungs quasi ähm, vom Platz geholt. Ja, da dann, ja, dann war das schon ein, ein richtig guter Auftritt. Das kann man nicht anders sagen. Ähm,
0: und ich, ich würde mich, glaube ich, mit ganz, ganz vielen Fans zusammentun und ähm, um zu sagen, ähm, gerne mehr davon. Auch wenn man natürlich nicht die Spiele, wo alles perfekt laufen kann, als Maßstab nehmen sollte, so denke ich dann doch, war da schon eine tolle Leistung gegen Wilhelm Kerlich, die einfach wirklich Spaß gemacht hat und aus Fansicht vor allen Dingen Lust auf mehr macht. Wer. Unter anderem gegen müller kerlich und auch jetzt gegen Oberwinter gespielt hat, ist unser neuer Spieler. Und jetzt müssen wir erstmal gemeinsam eine Sache klären. Ich habe in der Rheinzeitung nämlich vernommen, dass der Name Erion Shachiri ausgesprochen wird. Ähm, sowohl du als auch ich haben allerdings noch von Shakiri gesprochen. Das liegt nah, weil es natürlich den ein oder anderen etwas bekannteren Fußballer gibt, der genauso geschrieben wird, der genauso ausgesprochen wird. Wie ist es denn richtig, Shakiri oder Shakiri? Äh, Shakiri.
1: Shakiri ist, ist, ist richtig, aber wir, wir können bei Scheck bleiben. Ne? Also das ist die Abkürzung. Also er. Äh, ja hat auch, glaube ich, selber in seinem WhatsApp-Status Scheck stehen Und dann, glaube ich, dass wir nicht sagen Tschatsch so, sondern dann können wir schon Scheck sagen. Dann haben wir auch da schon den, den Spitznamen und brauchen nicht Tschatschiri sagen. Ja, also das, äh, können wir Scheck sagen. Aber in der, der äh, Aussprache ist Tschatschiri richtig. Und es macht auch Sinn, weil wir erinnern uns alle an Shevki und äh, Nyasi Kuchi. Ja, und, nicht Cookie, ne? ja. und die ja. wurden auch so geschrieben und ähm, haben ja beide, obwohl sie für Finnland gespielt haben, ähm, dieselben Wurzeln.
0: Ja, ich bleibe aber noch kurz beim Namen Schadji Ri, dann ähm, hat zweimal jetzt gespielt, einmal eine halbe Stunde gegen Müllan kerlich Einsatzzeit bekommen, das hast du ja schon in der Pressekonferenz angesprochen, dass bei ihm noch so ein bisschen die Beine schwer sein, hat da einen guten Eindruck hinterlassen, ähm, nach intensiven ersten Trainingswochen und jetzt auch gegen Oberwinter eine Stunde spielen dürfen. Wo steht der Junge? Was dürfen wir von dem Jungen noch erwarten? Jetzt hat sich der Eindruck wahrscheinlich sogar noch ein bisschen ausgeweitet, was ähm, Erion Chachiri der Tusk Koblenz, noch an Mehrwert bringen kann.
1: Also für, für den Erion geht es ja jetzt auch Schlag auf Schlag. Kaum hat er unterschrieben, haben wir ihn über den Platz gescheucht, wie die Wahnsinnigen, ne? also nach 90 Minuten Trainingseinheiten, nochmal eine halbe Stunde extra geschoben, um, um diesen Rückstand maximal schnell aufzuholen und hat jetzt ähm, innerhalb von, von vier Tagen zweimal auf dem Platz gestanden, eine halbe Stunde nach einer ultraintensiven Trainingswoche Trainingswoche. Ähm, das konnten wir uns dann aber auch, so wie das Spiel da gelaufen ist, haben wir gesagt, okay, er wird schwere Beine haben gegen, gegen Mülheim, aber wir haben das Spiel so unter Kontrolle. Der, der Gegner hat jetzt auch seine besten Spieler vom Platz genommen und äh, das sorgt jetzt nicht dafür, weil er hat einfach genug Qualität. So. und Das war sehr wichtig für ihn diese halbe Stunde, hat einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, dass man schon erahnen konnte, dass er auch im Spiel mit Ball ähm, intelligente Lösungen findet, ein sehr sauberes Kombinationsspiel hat. Das hat ihn auch schon ähm, in Kaiserslautern ausgezeichnet. Ähm, er kam leider nicht so in die Abschlussszenen, weil wir dann ähm, zwei, dreimal Mal ähm, den letzten Ball nicht gefunden haben. Hatte aber gute Position. Also es ist ja auch mal so ein bisschen das, das Ding des Stürmers, dass du dann auch im, im, den letzten Ball, dass der auch kommen muss, wenn du eine gute Position findest. im Einmal nach einem überragenden Lauf, Spielzug, nach einem tollen Pass von German. Ähm, kretscht Jordi Frohn ähm, den, den Schuss weg. Ähm, wenn, wenn er den nicht wenn er den nicht ist glaube ich äh, dann, dann schlägt er, glaube ich, äh, rechts unten ein. Und, ähm, der Eindruck verfestigt sich in jedem Training, dass, dass Erion einen, einen sehr, sehr guten, sauberen Abschluss hat, mit Kopf und mit Fuß, dass er sehr sauber im Kombinationsspiel ist, dass er aber einfach noch ein bisschen Zeit braucht, um sich an, an uns zu gewöhnen, ähm, an unser Spielsystem zu gewöhnen, an unsere Abläufe zu gewöhnen. Das ist dann schon alles recht viel jetzt für ihn ganz neu. Mit den anderen haben wir haben wir zum Teil ähm, seit Winter gearbeitet, mit, mit den Jungs, die neu dazugekommen sind, haben wir ab ähm, Mitte Juni gearbeitet und er muss jetzt quasi einen, einen Crashkurs machen und das innerhalb von 14 Tagen alles erlernen. Da sollten wir ein bisschen Geduld haben. Ich bin aber sehr froh, wie es gelaufen ist, auch gestern, dass er da eine Stunde in den Beinen hatte, ähm, hat viele Gedanken von unserem Spiel, die er jetzt für sich sortieren kann, wo er natürlich noch Fragezeichen im Kopf hat, da haben wir auch äh, mit ihm schon drüber gesprochen, auch in der Halbzeit auch ähm, da werden wir auch jetzt nochmal mit ihm drüber sprechen, dass er sich da nicht zu viel Druck machen soll, dass das ganz normal ist, dass das jetzt ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht. Ich glaube, was er schon versteht, was man auch gestern schon sehen konnte, ist dieses extreme Gegenpressen, wenn wir einen wenn wir Ball verlieren, diese hohe Energie, diese hohe Intensität, die wir auch von unseren Stürmern verlangen, ähm, nach Ballverlusten oder auch im Spiel diese Aktivität. Und dann sollten wir eben noch drei, vier Wochen ähm, Training geben. Irgendwann kommt er auch so ein bisschen aus diesem, aus diesem schwere Beine-Modus, wird er wird er jetzt rauskommen und dann glaube ich haben wir eine sehr, sehr interessante ähm, weitere Option im, im Sturm, weil der Junge hat hat richtig was zu bieten. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf den
0: Jungen. Ähm, auf mich ist äh, gestern noch im Laufe des Pokalabends eine Frage zugekommen, die ich gerne direkt an dich weiterschieben möchte. Die hatten wir jetzt auch schon äh, relativ häufig, wenn wir uns hier ähm, gemeinsam zusammensetzen. Wie sieht es aktuell mit dem äh, verletzten Lazarett aus? Um, Yusufa Savané, Lukas Cimczak, Osan Ekici, bei allen Moharimi muss man ja sagen, die Situation ist äh, vorerst auch äh, weiterhin klar. Aber ähm, ja, wie sieht es bei den Jungs aus, die aktuell noch nicht im äh, Kader sind, weil sie noch nicht spielen können?
1: Ja, ich glaube, bei allen Moharimi haben wir das schon jetzt mehrmals beleuchtet. Ne? Ähm, ich glaube, da macht es erst Sinn, ein Update zu geben, wenn es was Neues gibt. Und äh, das braucht man nicht jede Woche wieder aufs Neue äh, dann erklären, warum und wieso. Ähm, bei den anderen ist es so, dass bei, bei Osan, ähm, hatte ich ja schon mal erzählt, dass eine zweite Kreuzband-OP äh, vonnöten ist und das, äh, ja, bei, gerade bei Osan, auch da, glaube ich, macht es Sinn, wenn, wenn, ähm, das, das, also das Thema ist klar, das wird sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und es geht einfach erstmal darum, überhaupt wieder äh, Sportfähigkeit herzustellen oder diese Alltagsfähigkeit, ne? dass das Knie, Belastung standhält und dass jetzt bei der zweiten Operation am Kreuzband, dass es dann jetzt auch sauber ist und er eine, eine reelle Chance hat, auch eine gute Reha zu absolvieren und, und nicht quasi da jeden Tag aufsteht, trainiert und, und hat eigentlich keinen Sinn, weil die OP schiefgelaufen ist und, und das Knie nach, keine Ahnung, nach nach Treppensteigen dick wird oder so. ne, So soll es ja nicht sein. Bei den anderen beiden Kandidaten, ähm, und das müssten auch die einzigen sein, ne klar. Ja, wir können noch ein kurzes Update. Also Justin Klein, Justin Klein war war gestern nicht im Kader, weil er Probleme hatte. Ich meine, er ist mit Problemen ins Spiel, hatte sich vor am kerlich im, äh, im, im vorletzten Training äh, hat er sich, oder im Abschluss nee, im vorletzten Training hat er sich an der, an der Schulter verletzt und der Einsatz stand auch so ein bisschen ähm, auf der Kippe, aber ähm, auch da, dank an, an medizinische Abteilung, die das noch hingebogen haben, er, er hat sich dann äh, da auch durchgequält, aber wir haben ihn dann ja auch im Laufe des Spiels runtergenommen, weil, weil das dann nicht mehr ging. Ähm, und hat jetzt einmal trainiert die Woche, war gestern dann nicht im Kader, um, um da ein bisschen Zeit zu geben. Da müssen wir einfach schauen. Aber ich gehe davon aus, dass Justin dann auch am, am Samstag äh, wieder die Linie hoch und runter marschiert. Lukas Cimczak ähm, macht Fortschritte, darf jetzt tatsächlich äh, alles machen. Also wir hatten ja vorher immer den Fall, dass, dass Lucky äh, alles im Training mitgemacht hat, was nicht mit Zweikämpfen zu tun hat. Das waren mal längere Einheiten, äh, wenn es vor allem taktisch war, äh, wenn es wenn es ähm, um, um 11 gegen 0-Abläufe ging, wenn es um, um, um Passformen ging, wir haben ihn in Ballbesitzform mit eingebunden, dann als neutralen Spieler. Ähm, ja, und jetzt kann er aber alles machen. So, also er steigt jetzt, er steigt jetzt voll ein. Ähm, glaube aber, dass, 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 dass das gut ist, dass Luki jetzt bis zum Winter da viele, viele ähm, Trainingseinheiten braucht nach so langer Zeit. Ähm, man sagt ja nicht umsonst, dass man fast die gleiche Zeit ähm, braucht, um wieder auf sein Top-Niveau zu kommen, wie man verletzt war. Und ähm, beim Lucky ging das jetzt super schnell, deswegen sollten wir da die Erwartungen absolut äh, dämpfen und und runterschrauben und hoffen, dass er ähm, weiterhin so Fortschritte macht, um, um sich wieder in Form zu bringen. Bei Yusuf ist so, dass er ähm, noch nicht wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen kann, ähm, macht da eine, eine Reha ähm, fürs, fürs Knie und ähm, ja, wir stehen da im engen Austausch mit, mit äh, unserer medizinischen Abteilung. Da werden wir aber sicherlich ähm, noch ein bisschen Geduld haben müssen, bis Yusufa dann auch wieder einsatzfähig ist, zumal er jetzt natürlich zweimal hintereinander äh, Verletzungen hatte, die die Andi sechs Wochen dann äh, doch in, in Anspruch nehmen, sodass er noch gar keinen Rhythmus aufgenommen hat diese Saison. Und er kommt ja auch mit einer Verletzung aus der alten Saison. Und in der alten Saison hat er sich den C gebrochen, war dann sechs Wochen verletzt, startet in die Vorbereitung, ähm, hat zwei gute Wochen, dann kommt die, die Anfrage aus Hamburg zum, zum Training. Dann verletzt er sich dort ähm, am Muskelschwer, fällt sechs Wochen aus, kommt zurück, ist zwei, zweieinhalb Wochen, drei Wochen da, verdreht sich gegen Gonsenheim in der Halbzeit äh, das Knie und ähm, fällt jetzt wieder sechs Wochen aus. So dass, ja, da wird er sicherlich nicht nach, nach drei Trainingseinheiten schon wieder ähm, auf seinem Top-Level sein.
0: Aber das ist ähm, unser großes Pauspfand aufgrund der tollen medizinischen Abteilung haben wir ja mehr als genügend Alternativen, sodass sich der Junge in Ruhe rehabilitieren kann und dann vielleicht sogar gestärkt wieder zurückkommen wird. Ja, was jetzt noch letzten Endes fehlt, ist äh, eigentlich nur noch der Ausblick in die Zukunft und das in die ganz schön nahe Zukunft. Übermorgen das nächste Spiel gegen den SV Alemannia Waldalgesheim algesheim Und ähm, ja, dann ist quasi schon die Hinrunde der Hinrunde der Nordstaffel quasi durch die ersten zehn von dann insgesamt 20 Spielen, bevor es in die Auf- und Abstiegsrunden geht, ist dann ähm, ist dann durch. Kann man dann schon Zwischenfazit ziehen? Also ist das so, dass man dann nach zehn Spielen sagt, okay. Wir stehen jetzt an dem und dem Punkt und müssen uns jetzt wirklich für den Rest der Saison da und daran richten. Auch weil, und das will ich noch mit in die Frage mit einbeziehen, auch weil es dann zum Topspiel kommt zwischen Schott Mainz und dem FV Engers an diesem Wochenende, bereits um 12. Das heißt, wir werden zum Zeitpunkt des Anstoßes schon wissen, ähm, gegen Wald-Algesheim, wie diese Begegnung ausgegangen ist und könnten unter gewissen Umständen diese Hinserie gar als Tabellenführer in der Nordstaffel beenden?
1: Ja, also mit den Gedanken äh, befassen wir uns natürlich nur am Rande. Ähm, wir haben so ein erstes Fazit äh, tatsächlich nach dem Gonsenheim-Spiel gezogen, einfach weil wir danach ein spielfreies Wochenende hatten und haben uns ja auch bewusst dafür entschieden, kein Testspiel an diesem spielfreien Wochenende vor Mülheim zu machen, um einfach auch den Jungs dann mal ein freies Wochenende zu geben, die Köpfe frei zu machen. Aber das haben wir halt eben auch genutzt, um, um nach dem Gonsenheim-Spiel ein erstes Fazit zu ziehen. Wo stehen wir was sind die dinge die die richtig gut waren was sind die dinge die dafür gesorgt haben, dass wir nach acht Spielen auf tabellenplatz ähm, zwei stehen wo sind die dinge an denen wir arbeiten müssen wie soll der weg sein ähm, welche Schritte wollen wir noch gehen und ähm, ich habe oder wir haben auch nach dem im kerli spiel dann noch mal mit der Mannschaft drüber gesprochen wir sind nach wie vor der großen Überzeugung dass wir die Mannschaft sind ähm, von denen vier wenn ich jetzt mal Pirmasens noch aus der südstaffel, mit punktemäßig die jetzt, wenn man es zusammenlegen würde, auf den, auf den ersten vier Plätzen stehen, dass tatsächlich wir die Mannschaft sind, die, die immer noch eine Menge Luft nach oben hat, aufgrund der Idee, die wir haben, aufgrund der Schritte, die wir noch gehen wollen. Und dass wir, wenn wir ähm, uns den Sommer angucken, wo wir zusammengekommen sind im Juni und wenn wir uns anschauen, ähm, wie zum Teil jetzt schon ähm, Dinge funktionieren, dass wir da aktuell ähm, viel mehr schon richtige Entscheidungen treffen, als wir es im Sommer schon getan haben. Und, und da waren wir auch schon, glaube ich, auf einem ordentlichen Niveau und ähm, es zeigt einfach, dass wir immer in der Lage sind, Spiele zu bringen. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Wir haben bei uns in der Liga gegen die vermeintlichen ähm, Top 3, der, die, die mit uns da oben stehen, ähm, haben wir alle gespielt. Wir haben immer gesehen, wir haben in shot gesehen, dass wir dass wir konkurrenzfähig sind. Wir haben Engers verdient zu Hause geschlagen, ähm, Gonsenheim ähm, das zeigt ja auch, wir waren nicht zufrieden mit dem 1-1 und, und das ist was, was, was uns einfach den, den Glauben gibt, dass wir gegen jede Mannschaft in der Liga gewinnen können. Wir behalten uns aber bei, so wie wir das Spiel gegen Mühlheim angegangen sind, dass wir jedem Gegner maximal viel Respekt entgegenbringen wollen und dass wir unabhängig, und das ist ein Prinzip, was wir ausgerufen haben zusammen mit der Mannschaft, dass egal wo wir spielen, ob Oberwinter, Bezirksliga, ob ähm, Testspiel im Sommer, oder auswärts Schott Mainz, auswärts Wald Algesheim, dass wir immer mit mit 100 Prozent in allen Bereichen agieren wollen. Wenn wir das tun, glaube ich, gibt es keine Mannschaft in der Liga, die wir, die wir nicht schlagen können. Und ähm, das war letzte Saison, glaube ich, ein bisschen anders. Da haben wir selbst mit 100 Prozent in manchen Spielen einfach ähm, nicht viele, nicht viele Wege gehabt, um um ein Spiel zu gewinnen. Wenn wir jetzt in allen Bereichen bei 100 Prozent sind, dann das sieht das, glaube ich, schon ab und zu auch ganz ordentlich aus, was wir da machen.
0: <lacht> ja, ab, ab und zu, ab und zu. Ähm, ähm, Wald-Algesheim, jetzt übermorgen, ist der nächste Gegner. Letzte Saison gab es zwei Niederlagen. Im Heimspiel ein 1 zu 2 und auswärts da ähm, wird sich sicherlich noch der ein oder andere TUS-Fan daran erinnern, diese 3-zu-1-Niederlage, die durchaus hätte auch anders ausgehen können. Ich erinnere mich an eine großgewachsene Innenverteidigung, von denen allerdings auch nicht jeder Spieler da mehr spielt. Der Trainer hat sich gewechselt, Eidinei, äh, letzte Saison noch bei Wald-Algesheim, Trainer, ist mittlerweile der Trainer vom TSV Schott Mainz. Ähm, was... Darf man von Wald-Algisheim jetzt am Samstag erwarten? Hat man sich schon auf den Gegner eingestellt? Gibt es großartige Veränderungen oder wird es wieder der, ja, man möchte schon fast sagen, gleiche unangenehme Gegner ähm, wie letzte Saison? Ich äh, werfe jetzt mal so Namen rein wie äh, Can Cemil Özer im Sturm
1: bei den Gastgebern dann. Ich glaube, ein, ein Blick auf die Statistik ist schon mal der erste große ähm, Punkt den man ranziehen kann, um, um das zu beschreiben. Ungeschlagen zu Hause in Liga und Pokal. Zuletzt gegen Engers in Unterzahlen 1-3 aufgeholt. Und jetzt Pirmasens zu Hause im Pokal. 3-0 geschlagen, Pirmasens mit der ersten Elf gespielt. Und ähm, das auch im Nachgang. Die Kommentare von Pirmasenser Seite waren nicht so, dass man sagt, dass man ein unglücklicher Spielverlauf und eigentlich hätte es anders ausgehen können. Man hat schon anerkannt, dass das ähm, durchaus verdienter Sieg war für Waldalgesheim. Und ähm, viel mehr gibt es darüber nicht zu sagen. Und dann, gepaart mit den Erfahrungen in den Spielen, die wir bisher in Waldalgesheim in den letzten Jahren gemacht haben, wissen wir, was was da auf uns zukommt. Enger Platz. Ähm, es wird ein, ein anderes Spiel. Es wird kein Spiel wie gegen Wilhelm Kerlich mit, mit 75% Ballbesitz, großes Stadion, großer Rasen, viel Kontrolle. Ähm, hier wird. Die Kontrolle, glaube ich, für beide Mannschaften ein Stück weit weniger sein, weil aufgrund auch der Platzbegebenheiten mehr Fehler passieren, mehr, mehr Ballwechsel passieren und wir müssen da komplett scharf sein, komplett bereit sein dort für ein hochintensives Spiel mit einer, mit einer größeren, mit einer größeren Frusttoleranz, als jetzt man, ja, man, man darf ja immer so dieses, man, man ist ja so auch so ein Gewohnheitstier der Mensch, ne? Und wenn man dann mehrere Spiele hat, mit unheimlich viel Ballbesitz, so wie gestern, wie gegen Mülheim, ähm, dann könnte man dazu neigen, wenn, wenn auf einmal was anderes passiert, dass man dann sich irgendwie aus der Balance bringen lässt. Und ich glaube, dass das ein, ein Schlüssel ist am, am Samstag in wald ähm, dass wir uns auch von, von dem Gegner, der da, glaube ich, jetzt mittlerweile mit breiter Brust ähm, auftreten wird, vor allen Dingen nach so einem Sieg wie gegen Pirmasens zu Hause 3-0, dann hast du das Gefühl, du kannst jeden schlagen. Ähm, das haben wir aber auch. Mit dem Tenor fahren wir dahin, dass wir da alles abrufen wollen. Ähm, zusammen mit den, mit den Fans im Rücken, um da einen, einen großen Fall zu liefern. Und ja, es wird, wird natürlich wie immer, aber jetzt nochmal und ähm, kerlich ja, am Ende war das eine klare Geschichte. Aber warum? Weil wir in allen Bereichen ähm, ähm, richtig gut waren und, und am Anschlag waren. So und das, ich, ich weiß nicht, wir als Tusk Koblenz, und das wirst du bestätigen können, gegen uns sind immer alle noch mal ein Stück weit extra motiviert. Es wird kein Spiel geben für uns, für Tusk Koblenz, egal wo, selbst die Testspiele, wo wir nicht alles abrufen müssen, weil die Gegner gegen uns, Traditionsverein, da kommen Fans mit, ähm, das ist einfach so. Wenn man dann sich ab und zu das eine oder andere ich bin auch im Moment, Elias. wir sind un unglaublich viel unterwegs, gucken, ähm, haben eine, eine riesige Frequenz an Oberligaspielen, die wir gucken, äh, freitags und, und sonntags, ähm, die anderen Begegnungen und Duelle. Und und dann fragst du dich manchmal, ist das da gerade die gleiche Mannschaft, die gegen uns gespielt hat? Das gibt's doch nicht. Gegen uns haben die um jeden Grashalm gekämpft, als ob es der wichtigste Grashalm auf diesem Platz wäre. Und, und jetzt laufen die hier rum und, und, und kicken ein bisschen. Und ich glaube, dass das einen ganz großen Einfluss haben halt unsere Fans. Wenn da am, am Samstag im Wald-Algesheim ähm, eine, eine dreistellige Anzahl von unseren Fans kommt und da unter dem kleinen Stadiondach da äh, richtig für, für Stimmung sorgt, dann, dann, wirst du, dann wirst du das beste Wald-Algesheim erleben, was du kriegen kannst. Und dann muss unser Anspruch sein, äh, die beste plus Koblenz zu sein ähm, an dem Tag, die du kriegen kannst.
0: Und äh, darauf werden wir pochen und hoffen und ähm, ja hoffen auch auf ein tolles Fußballspiel mit dem richtigen Ausgang für unsere Schengel. Dann also am Samstag um 16 Uhr gegen Waldalgesheim. Die beste Toast Koblenz, die du kriegen kannst, gegen das beste SV Alemannia Waldalgesheim, Fußballherz. Was willst du eigentlich mehr? Und das ist angesprochen. Also es hat ja auch so ein bisschen was von ähm, Romantik dort oben äh, oder dort unten, muss man ja sagen. In Waldalgesheim mit der Tribüne. Da, das macht schon Spaß, wenn die Fans da tatsächlich unter dem Stadiondach äh, wieder supporten. Ich weiß nicht, ob es diesmal genauso sein wird ob, oder ob man uns dann ähm, wieder woanders hinstellt. Aber ähm, ich bin gespannt. Die Weichen sind gestellt. Auf jeden Fall ist viel drin. Und ähm, was jetzt eigentlich noch fehlt, neben den ganzen tollen äh, Punkten, die wir bereits abgearbeitet haben, ist äh, der Bitburger Tuss-Moment der Woche. Und äh, wie ich, äh, Mister, ich denke an alles, kenne, top vorbereitet als Trainer, als Spieler, als Podcastler, ähm, bin ich mir sicher, dass Stali äh, du deinen Bitburger Tuss-Moment der Woche schon längst
1: hast. Ja, selbstverständlich. Also die, die, die Show, die German nach dem Spiel abgezogen hat mit dem Megafon, das ist natürlich mein Tuss-Bitburger-Moment der Woche. Ne? Das war, war schon äh, ganz großes Kino da hinten zusammen mit den Fans. Und äh, ja, das ist dann ist dann ist dann der Lohn, ne? den die Jungs auch verdient haben, da ein bisschen Gaudi zu machen, da hinten äh, Spaß zu haben äh, mit den mit den Fans, die wieder zahlreich in der in der Kurve waren. Und das war, äh, ich habe ja ein bisschen abseits mit mit Elias und Peter gestanden und Pascal Witzinger, unserem Videoanalyst und Scout. Und es war war ein, ein schöner Anblick und äh, Germann hat da hat da seine äh, Entertainer-Qualitäten äh, zum Vorschein gebracht und das, das war dann cool und war, ist auch, glaube ich, ein würdiger äh, tus Bitburger moment der Woche. Ja,
0: absolut, absolut. Sehr wohl überlegt und weise au äh, ausgewählt. Ähm, ja, bei mir hat es auch so ein bisschen was mit German Kobasian zu tun, aber geht dann tatsächlich auch so ein bisschen in, in Richtung Armen Chennai Ich fand das 2-0. Das 2-0 hat einfach so viel Spaß gemacht wie äh, das 3-0? Das ja, war doch das, das 2-0. 2-0 war nicht? Elvin Hatzitsch, Flanke ach. mit links, ja, genau, ja, ja, butterweich ja,
1: ja. serviert und dann Flugkopfball vom, von
0: Jakob. Natürlich, das 3-0 in der 74. Spielminute. So sieht's es aus. Ähm, Tor von German Kobaschian, Vorlage, äh, mustergültig von Schenayer, ja, also quasi wie das äh, warme Wässer durch, durch die Butter geglitten. Ähm, fünf Gegenspieler ausstehen, äh, ja, doch. Ja, ausstehen lassen uns, und ja. ähm, dann auch noch der schöne Pass da auf Kobaschan, der sich da äh, nicht hat zweimal bitten lassen. Das sind dann einfach Tore, die dann nochmal ja, die Spur mehr Spaß machen. Ich finde gegen müller kerlich hatten wir ohnehin drei richtig schöne Tore gesehen. Du einmal mit dem tollen Steilpass das auf Justin. Dann äh, Eldo mit der tollen Flanke auf äh, Jakob, der das mit dem Kopfball stark gemacht hat. Und dann eben äh, Chenai auf ähm, Kobashian. Das waren drei schöne Tore, die einfach in der Summe Spaß gemacht haben. Aber ähm, ja, das dritte hat dem Ganzen einfach nochmal so ein bisschen die Krone aufgesetzt, gezeigt, was da wieder für tolle Talente ähm, von der Koblenz geschmiedet werden. Ich meine, der Junge ist 19 Jahre jung und dribbelt sich da quasi durch die komplette Defensive und Germann, für den hat es mich dann auch einfach nochmal sehr gefreut, dass der dann nochmal getroffen hat, das Ganze dann nochmal untermauern konnte und das hat dann für mich tatsächlich den Tuss-Bitburger-Moment der Woche ausgemacht, die Stimmung war prächtig nach dem Spiel und ich habe diesen inneren Sonnenschein und das, das Lächeln dann auch noch durch das gesamte Wochenende und in den Start der Woche geschleppt, einfach weil es sich sehr, sehr gut angefühlt hat. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn die Mannschaft 100 Prozent geben wird, dann wird sich das auch am kommenden Samstag gut anfühlen. Vielleicht auch noch ähm, der kurze Hinweis an jeden TUS-Fan. Ähm, das nächste Heimspiel, falls es auswärts gegen Wald Algesheim nicht klappen sollte, ist dann bereits am nächsten Freitag um 20 Uhr. Was jetzt noch fehlt, ist die mcmxi übersicht Wir haben viele, viele tolle Fans, die sich für 19,11 Euro dafür entschieden haben, die Digitalisierung der TUS Koblenz unter anderem diesem Podcast oder auch das TUS-TV oder den Verein in anderen Ebenen zu unterstützen. Und viele durften sich tatsächlich sehr darüber freuen, auch Trikots zu gewinnen aufgrund einer sehr, sehr torreichen Woche. Um, dann möchte ich nochmal einen lieben Gruß an die Lea Vetter äh, rausgeben, die dann quasi, äh, ich möchte schon fast sagen, wie ein Flummi auf- und abgesprungen ist und gebibbert und gezittert hat, dass Dulon Esmel doch bitte noch in der 90. Minute den Elfmeter ausführt, um das Spiel zu gewinnen. <lacht> also die, die hat dann wirklich äh, hinter meiner Schulter äh, gesessen und geguckt, geguckt, wie viele Sekunden sind es denn noch? Es hat alles gepasst und ähm, ja, so kann man dann auch eine äh, Freude machen, denn ihr dürft euch bei MCMXI ähm, tatsächlich eine Spielminute eurer Wahl aussuchen. Die wird nur einmal vergeben. Also wenn eine Minute weg ist, dann ist sie auch letzten Endes weg und kann erst wieder erworben werden, wenn ihr diese denn freigibt. Und für diese 19,11 Euro, die dann quasi als Spende an die Koblenz gehen, dürft ihr die Spielminute aussuchen. Und sollte die Koblenz in dieser Minute ein Tor erzielen, dann gehört euch tatsächlich das Trikot des Torschützen mit... Übergabe, Unterschrift, allem was man sich ebenso wünscht und solltet ihr Tus Koblenz Mitglied sein, auch im Hinblick auf die Mitgliederversammlung, die ja bereits am 10. Oktober ansteht in vier Tagen. Nochmal der heiße Hinweis: Mitglied sein lohnt sich. Dann gibt es tatsächlich auch noch die Hose oben drauf und bedanken. Das gibt es dann eben noch on top. Möchten wir uns bei allen Fans, die uns unterstützen, und das sind in Person. Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Falzdirk, Menke, Jutta Lindner, Sandra Westkamp, Mario Krechel, Annalenia Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salen. Vielen Dank an Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich. Vielen Dank an die Blue Boys. Dann Pascal Andalusi, Kai Dott, Björn Schmidt, Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Boner, Klaus Möhlig, Gerhard Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Anne Kinas, Jürgen Schneider, Sophia Dieder, Thomas Hacker, André Weiß, Saskia Hampel, Timo Putz, Sebastian Mantel, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thun, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn, und wie eben angesprochen, Lea Vetter. Das war MCMXI, nee Quatsch, das war die Liste von MCMXI, von unseren Unterstützern. Und das war 61 Meter, der Tuskoblins Podcast mit äh, Michael Stahl. Man könnte schon fast sagen, das war die Morning Show für heute. Für euch gibt es die dann am äh, Nachmittag. Ich ähm, bedanke mich bei dir Stali für deine Zeit. Du darfst jetzt äh, gerne noch weiter regenerieren. Ähm, wie, wie verbringt ihr heute den Tag? Du und Ilias, werdet ihr schon Videoanalyse zu wald betreiben oder gibt es auch für euch jetzt erstmal einmal Verschnaufspause? Gibt's nie. <lacht> Die gibt's nie. Also, das gibt's ist. Nie. Äh, ja, ja, mehr musst du auch nicht erzählen. Die Verschnaufspause gibt es nie und das, das äh, glauben wir dir aufs Mord. Und in dem Sinne wünsche ich dir noch einen erfolgreichen Tag, ein erfolgreiches Training dann morgen mit der Mannschaft und dann am Samstag ein erfolgreiches Spiel.
1: Mach's gut, Stali. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke, bis nächstes Mal. Ciao.